0: Jonas no capítulo 1 diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aí começa a história de alguns irmãos. Porém Jonas se levantou, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele achou um? Meu Deus. Pagou, pois a sua, passagem, a sua passagem. E desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Para longe da? Até chegar aqui na família do reino, né? é? Aleluia, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, quem mandou? Eita E fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar-se Amém? Vamos orar pai, obrigado por esta palavra tão abençoada Senhor Que o Senhor colocou no meu coração e irei ministrar que o Teu Espírito Santo agora, comece Senhor, a trazer a mente dos Teus filhos. Que seja aplicado no coração, Pai, deles. Que eles recebam como uma terra fértil e que venha frutificar. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso espírito, a nossa mente, para receber a Sua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos aqui já conhecem a história de Jonas, né? Quem aqui ainda não conhece, levante a mão. Não conhece? Eita glória. Meu Deus. A história de Jonas eu aprendi, né? na minha época, era na escola dominical. Né? Sempre tinha aquele desenho. E Jonas sempre era considerado o profeta fujão. Né? O profeta fugitivo, que fugiu da presença de Deus. Então nós aprendemos isso na escola dominical e sempre... Era aplicado como o, o, o grande evento, né, a, a, a baleia ou o grande peixe que tinha engolido Jonas E sempre pintava aqueles quadrinhos, né? pintava os desenhos Mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai entendendo mais profundo essa história E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês o que Deus revelou na vida de Jonas Que é algo muito profundo que está acontecendo nos nossos dias Quem me ouve diz amém? Lá atrás, alguém me ouve? Amém. Glória a Deus. Então, a história de Jonas, ela é, é muito interessante. Porque tem um livro com o nome do profeta Jonas. E tem uma história que acontece na vida dele, particularmente da vida dele. Não acontece no povo de Israel, mas acontece fora ah, é, amém, é verdade Irmãos é, vou dispensar o louvor, tá? <risos> Aplauda Jesus pelo nosso louvor Amém Amém Glória a Deus né, Eu sei, eu sei Eu sei como é que é Amém, obrigado Glória a Deus Não, eu sei como é que é Ficar de pé não é fácil. Eu vou poupar eles hoje. Amém? Então, é, a história que acontece aqui, o que vai ser relatado na Bíblia, não está dentro ou inserido do povo de Israel, mas sim um homem de Deus chamado profeta Jonas, que era de Israel. E Deus entrega uma palavra para Jonas e diz, Jonas, é o seguinte, meu filho... Você é profeta, você é homem de Deus, eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho uma missão para te entregar. Eu tenho algo para que você cumpra e que você faça. Eu tenho uma palavra direcionada, mas não vai ser dentro da sua casa. Não vai ser dentro das trincheiras ou do seu povo. Mas vai ser para um povo sanguinário. Um povo ruim, um povo que massacrava os ninivitas cruéis, conhecidos pelas batalhas, que os inimigos, quando era derrotado, esse povo cortava os pés e a mão, os pés e a mão, e decapitavam os seus inimigos e faziam empilhavam as suas cabeças para trazer pavor para outros povos. Homens sanguinários, homens terríveis, ninivitas, e ele recebe essa palavra de Deus. E Jonas, <risos> entendeu por meio da palavra de Deus, que Deus queria livrar aquele povo da destruição. Que Deus tinha misericórdia daquele povo. Quando você começa a folhear capítulo de Jonas, né, capítulo 3, 4, você vai entender a indignação de Jonas, porque diz alguns historiadores que esses ninivitas acabaram assassinando ou matando seu pai. Que nós lemos aqui no primeiro versículo, né? Filho de Amitai. Então diz alguns historiadores que Jonas tinha essa essa raiva, essa ira isso no coração dele, porque ele sabia que os ninivitas eram cruéis. E ele não queria que Deus salvasse o povo de Nínive. Olha que história interessante. Não falava de Israel, não falava do povo, mas falava de outras pessoas. E se você entrar com o um paralelo da família do reino, nós estamos falando em 50 nações. Pessoas que nós nunca vimos. Pessoas que nós nunca imaginamos quem seja, mas Deus nos deu uma palavra: vai e alcance 50 nações. Então, o peso e a responsabilidade que nós temos aqui na família do reino não é para qualquer um, assim como na vida de Jonas, você imagina a responsabilidade desse profeta, sozinho. E a Bíblia vai dizer que lá existiam cerca de 120 mil habitantes. E o povo de Israel era inimigo com os ninivitas, com os assírios. Existia uma guerra. Mas Jonas entendeu no seu coração que Deus queria salvar aquele povo. Deus queria transformar aquele povo. Livrar aquele povo. Porque haveria... Destruição E o que a gente entende quando lê a palavra de Deus É que Deus nunca faz algo sem antes usar os seus profetas Deus nunca faz nada aqui na terra Se não for revelado primeiro aos seus profetas Então quando você ouve o nosso apóstolo falar algo aqui Que às vezes te escandaliza É porque Deus já revelou para o profeta É que Deus já revelou para o homem de Deus e nós temos que entender essa visão, porque se a gente não se submeter a esta palavra, nós entramos em conflito no reino espiritual. E você começa a brigar com o próprio Deus que deu a palavra para um profeta de Deus. Você entra em conflito. E Jonas, <risos> ele pagou a sua passagem. Jonas disse, Deus eu não quero pregar. Deus, eu não quero que aquele povo seja salvo. E Jonas vai até Jope, que era um porto. E pegou uma embarcação para Tarsis. Tarsis ficava cerca de aproximadamente 3.500 a 3.200 quilômetros da sua cidade, de Jope. E Nínive ficava cerca de um quilômetro e meio. Aproximadamente mil, mil e cem quilômetros. Então Jonas pagou mais caro para fugir da presença de Deus. E eu sei que você conhece alguém assim. Que paga para não viver na presença de Deus. Que investe muito em outras coisas, mas não investe no reino de Deus. Que gasta o seu tempo, que gasta as suas finanças em outras coisas que não provém e que não fazem o reino de Deus Progredir Que não investem no reino de Deus Tem pessoas que gastam muito em entretenimento Eles investem para fugir de Deus Mas o quanto você fugir de Deus O quanto mais longe você fugir de Deus Mais perto ele vai estar de você O salmista diz assim Se eu subir ao é mais alto Lá tu estás se eu for na profundidade, o Senhor está comigo. Para onde fugirei da presença dEle? Então você está fugindo, mas não está entendendo que Deus está te pegando. Você está correndo, você acha que está correndo de Deus, mas você está correndo para Deus. E o que o profeta Jonas não entendia, é que ele estava se aproximando de Deus, ele paga, ele investe para fugir de Deus, ele fala, Deus, o senhor não vai me achar não, e ele desce até o porão do navio, ele queria ficar escondido, e eu conheço alguns profetas escondidos aí, Tem profeta que Deus já revelou o ministério. Já revelou o propósito. Já disse onde é o seu lugar. E ele está fazendo de tudo para fugir. Mas Deus te pegou hoje. Você se encontrou com Deus hoje. E ele desce até o porão. E fala, Deus não vai me ver aqui. Daqui a pouco... Deus sopra uma tempestade. E diz a Bíblia que o barco quase naufraga. E quando Jonas, ele entende que era ele que Deus estava chamando, porque Deus usa, Deus usa, Deus usa os, fenômeno, os fenômeno, fenômeno, fe, fenômenos, isso? Amém, Tava certo. Deus usa as circunstâncias, Deus usa pessoas. Deus usa é, algo para te chamar a atenção. Deus usa. Você que está se fazendo de cego. Mas Deus usa. E você pensa, Deus, mas o que está acontecendo? Eu estou numa turbulência, eu estou numa tempestade. Algo está acontecendo. Meu, minha vida está destruída. Estou vivendo hum, ciclos ruins. Ciclos que estão levando à falência Que está destruindo a minha casa, a minha família Tem um propósito aí Tudo tem um propósito debaixo do céu, diz Salomão Para tudo tem um tempo e para tudo tem um propósito E Jonas pega o um navio para Tarsis Que era basicamente três vezes mais longe que Nínive E fala, eu vou me esconder eu vou fugir Porque Deus <risos> Deus Vai salvar aqueles ninivitas Eu não quero E Deus vai lá e Tempestade E o que me chama a atenção é que os marinheiros ficaram Apavorados e começaram Diz a palavra que eles começaram a aclamar os seus deuses E quando eles chegam lá no porão Quem que eles encontram? Profeta Jonas dormindo, meu irmão. Esse é o perigo de quando você se esconde de Deus. É você cair num sono profundo. É Deus está falando e você não está entendendo. É Deus revelando algo e você não quer compreender porque você está num sono. Por quê? Porque isso te causou fugir de Deus, te causa sonolência. E você estacionou embaixo do do, do barco, e você foi para o mais profundo que é o porão, né? naquela época não existia muita higiene, e eu acredito que tinha um rato ali, né? o bolor, o mau cheiro, mas isso não importava para Jonas, eu só quero é fugir, eu não quero esse negócio de profetizar, meu irmão, mas quem Deus escolheu, quem Deus chamou, Ele vai atrás. Ele vai buscar né? Quem Deus chamou e você disse, eis-me aqui, meu irmão Não tem porta de saída Não tem porta de escape Quem Deus vocacionou e Deus, quem Deus chamou Ele vai atrás, ele vai buscar, ele vai despertar deste sono Ele faz levantar E Jonas entendeu, é Deus e os marinheiros falaram, é Deus E Jonas, mesmo sem entender <risos> Quando eu li isso aqui eu fiquei cheio da presença de Deus Aleluia. Mesmo fugindo A Bíblia relata que Jonas fez com que todos aqueles marinheiros se convertessem ao Deus de Israel Aleluia. Porque aonde você passa meu irmão quem é um profeta verdadeiro, de ofício? O ministério profético sempre deixa marcas. Você pode tentar fugir para a direita, para a esquerda, mas a palavra que está no seu coração, ela nunca vai parar de queimar. Você é um missionário nato, você é um evangelista nato, você é um profeta nato. Mesmo que você esteja fugindo, Deus te usa do mesmo jeito. Né? As circunstâncias e aqueles marinheiros começaram a jogar tudo fora. A embarcação estava indo a pique, quase quebrando. E eles começam a jogar. Irmão, vou, vou te deixar um conselho. Não fique perto de quem está fugindo da presença de Deus. Porque Deus vai te pegar junto na leva. Irmãos, eu conheço algumas histórias De irmãos que tiveram o sentimento Ah, eu vou ajudar esse irmão, ele está na prova né? Eu vou ajudar esse irmão, vou, né? vou erguer, vou auxiliar E a vida dessa pessoa vira de ponta cabeça Ele não sabe de onde vem tanta luta Porque ele quer ajudar um Jonas E quem ajuda Jonas Arruma a briga com Deus né? Eu já tive essas experiências de tentar ajudar uma pessoa que Deus estava trabalhando na vida dela. Quem que Deus pegou junto? Eu. Eu falei assim, Jonas, tchau para você. <risos> que Deus te pegue sozinho, a mim não. <risos> Meu Deus. Então você precisa ter entendimento que se você conhece uma pessoa que está fugindo da presença de Deus, ou se você é esta pessoa, Deus vai te pegar. E Deus, Ele sabe como trabalhar. Quem é especialista nesse assunto é Deus. Porque Ele vai no íntimo, meu irmão. Ele vai lá na alma. Ele vai lá onde mexe com a gente. Ele mexe com as nossas estruturas. Ele trabalha em nós Com uma forma tão cirúrgica Que nós nem, nem percebemos Mas é Ele trabalhando, moldando Quantos aqui já tiveram essa experiência De olhar para trás e dizer Meu Deus, como é que eu era antes? E como é que eu estou agora? Então, esse processo É necessário Deus está forjando o seu caráter Deus está forjando o seu ministério porque o que Deus prometeu é grande. E você precisa estar preparado para tudo. Deus vai mexer com as tuas estruturas, com teus pensamentos. Deus vai mexer com os seus sonhos, com os seus projetos. Porque Ele precisa alinhar o projeto dEle na sua vida. Ele precisa alinhar a vontade dEle na sua vida. Profeta que a profeta não tem, não tem vontade própria. É a boca de Deus falando através da vida dele. Ele não recua, ele não para, ele não pode porque a palavra de Deus está ardendo dentro do seu coração. Está começando a se identificar? E os marinheiros disseram, meu Deus, você é o culpado, Jonas, o profeta, o profeta fujão. Que quer fugir das responsabilidades que Deus tem colocado na vida. Irmão, se Deus confiou algo em ti, é porque Ele sabe que você vai conseguir. O processo é dolorido, mas Ele sabe que você vai vencer. O que o inimigo não quer que você saiba, é que quem está dentro de ti é maior. É mais forte. E é Ele que vai fazer você triunfar sobre essa dificuldade. Aquele barco já não tinha mais nada, só tinha Jonas. E o que, que os marinheiros fizeram? Jogaram. Jogaram Jonas ao mar. Olha que interessante, queridos. Jonas cai no mar e a tempestade se cessa na hora. Se acalma. E aqueles marinheiros entenderam que foi Deus... Que mandou aquela tempestade Que foi Deus que estava atrás de Jonas E Jonas desce mais uma vez Para o fundo do mar E ele vai para onde? <risos> é aquela sequência, né? Aquela sequência de mal a pior, né? né? Que você está passando Aquela sequência de estar ruim E já vai piorando porque você está fugindo da vontade de Deus Porque você está fugindo de Deus te moldar Porque você está fugindo da palavra, do ensinamento E aqui na família do reino, meu irmão Deus vai te forjar Deus vai te capacitar primeiro não vai ser de qualquer maneira que Ele vai te enviar para salvar, né? Mandar pregar para os ninivitas, não. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai te enviar. Mas primeiro Deus vai te forjar e vai ser dentro da barriga do peixe. Sabe o que, que eu me deparo com a barriga do, do peixe, né? Primeiro, não tinha oxigênio. Segundo. Dentro do peixe existe... O suco estomacal, né? Que vai digerindo. Terceiro, só tava Jonas lá dentro. Sabe aquela circunstância que você só olha para cima e não vê nada? Que só parece que só tem você ali? Aí algo aconteceu na vida de Jonas. Porque ele foi orar. Jonas não orou para ir para Jope, Jonas não orou para ir para Tarsis, Jonas não orou para ir pegar o barco, mas Jonas orou dentro da barriga do peixe. Sabe o que eu entendo? Que você precisa ter mais intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Que não precisa um peixe te engolir, que não precisa você estar no meio da prova para buscar a Deus. Deus. Que não precisa você estar numa tempestade ou um turbilhão para você sentir a presença, buscar a presença, viver com Deus. Mas tem pessoas que precisam estar dentro da barriga do peixe. Tem pessoas que precisam entender hoje que Deus está te chamando. Tem pessoas que precisam entender que Deus tem um ministério, uma vocação, tem um propósito na sua vida e você está dentro da barriga do peixe mas em vez de reclamar de murmurar vai orar enquanto Jonas não orou Deus não trouxe à tona enquanto Jonas não pediu para Deus e não se arrependeu ele não foi voltado à terra seca ele estava num submarino <risos> um submarino animal mas ele estava preservado lá dentro. Porque tem um chamado, tem um propósito. E quando Deus escolhe, meu irmão. Ah, se você pudesse entender o que eu estou pregando hoje. Você parava de brigar com Deus. Você parava de reclamar. Você parava de murmurar, de procurar desculpas. Para de procurar desculpas e seja a resposta. Para de tentar achar situações, questões, o porquê. E comece a pedir para Deus te direcionar. Comece a falar, Deus, eis-me aqui. Aleluia, Deus. O problema é que Deus, quando vai te chamar, você diz, não Deus. Não, assim não, pô. Como assim? Eu achei que era pregando para multidões, pastor Jordão. Eu achei que era para já, tchê quebrar tudo. Fogo e glória e paralítico e cego e mudo, surdo. Mas não. Existe um processo. E nesse processo é onde você vai ser forjado. E é necessário. Porque você vai entender de onde Deus te tirou. E quem você é em Deus. Você precisa entender quem é o Deus que você serve. Será que é o Deus só das maravilhas? Será que é o Deus só da bênção? Ou será que é o Deus que está contigo todos os dias? Quer seja ruim, quer seja bom. Quer chorando, quer esteja feliz. Ele é o Deus de todos os momentos. Você precisa entender isso. Que Deus está te chamando à tona. Está falando, pare de fugir. E se renda de uma vez. Eu conheço pessoas, pastor Adriano, Fábio. Que eles demoraram 30 anos nesse processo. Porque eles queriam do jeito deles. Da vontade deles. Irmão, entenda uma coisa. É do jeito de Deus. É da maneira de Deus. É Deus quem faz. Lembra de, do profeta Elias? O profeta Elias estava com fome. Eu acho muito interessante isso. E não apareceu um bezerrinho. E não apareceu uma picanha assada. Mas a carne foi trazida por corvos. Foi trazido por um animal. Que se alimenta de carniça. Mas Elias não morreu. Deus mandou o corvo, mas Elias não morreu. Então não interessa como vai vir, mas vai vir. Não interessa que maneira que vai chegar, mas vai chegar. Porque Deus não vai te deixar morrer nessa prova. Deus não vai te deixar parado neste lugar. Deus vai fazer você se levantar do monturo. <risos> Oh, aleluia E a Bíblia diz que aquela carne era tão poderosa Que durou 40 dias, né? Hã? Hã? <risos> e a gente quer tudo bonitinho Eu lembro que quando eu comecei a chegar aqui em Camboriú Nos Gideões Eu não fui para cima do altar Eu fui limpar banheiro Estava lá limpando o banheiro Enquanto a festa acontecia, o mistério o fogo, Eu fui lá limpar banheiro porque era um processo que eu precisava passar, irmão, não fica triste se Deus te colocou para cuidar do kids, dos adolescentes, dos voluntários, Deus está te chamando para algo grande, mas primeiro Ele precisa te colocar em algo baixo para você entender, no começo, vamos de degrau em degrau, Deus não é um Deus irresponsável, Deus não coloca meninos em trono, Deus coloca príncipes, homens inspirados, homens capacitados, que sabem forjar a espada. Porque eu já vi muita gente pegando isso aqui. E não dá um mês está destruído. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Isso aqui, esse ambiente, é um ambiente totalmente Espiritual. E você precisa estar fortalecido, porque qualquer provinha você vira as costas e abandona. Deus é Deus. E tem gente que Deus me revelou que já estava querendo arrumar as malas e ir embora, dizer isso aqui não é para mim. Deus é é para você sim, Deus é Deus. mas não vai ser do teu jeito. Deus é Deus. Vai ter o processo de Deus, Deus, é Deus. E é melhor você aceitar que vai ser bom. Porque quando Deus aplica a injeção é para curar. Porque quando Deus coloca a prova, é para aprovar. E você precisa entender isso mais rápido. Para que a obra de Deus flua. Para que você viva o um, um sobrenatural de Deus. Para que você viva na, na, na dispensação que Ele quer que você ande. E pare de ficar dando voltas. Eu imagino Jonas no primeiro dia dando a volta lá no mar. E alga na cabeça, e peixe na cara, e cheiro ruim. E Jonas dizendo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou vivo ainda. E no segundo dia a baleia vem e vai e se mexe. E no terceiro dia Jonas... Não, espera aí, tem um negócio esquisito aqui. Deus quer alguma coisa. E ele se arrepende e fala, Deus, agora eu vou. Tem as pessoas que aceitam de livre espontânea vontade. E tem as pessoas que gostam de brigar com Deus. Irmão, <risos> Boa sorte. <risos> Tomar um cafezinho Então Jonas volta aonde? No início da onde ele partiu Historiadores dizem que Jonas voltou para Jope de novo Porque Nínive não existia praia E ele volta para Jope do lugar da onde ele saiu Ele volta ao ponto de partida e esse é o perigo de você virar as costas para Deus. Porque Deus vai fazer você passar o processo desde novo. Tudo de novo. Desde o zero. Porque você precisa passar pelo processo de Deus. E se você fugir, você vai voltar para o começo da fila. É um conselho, não fuja, aceita. Eu vou dizer bem a verdade para vocês, ninguém morreu aceitando a vontade de Deus. Ninguém caiu um pedaço da mão, caiu um pedaço da orelha, não. Mas isso aqui foi esmagado. O ego foi esmagado. A arrogância foi esmagada. Porque precisa brotar humildade no seu coração. Porque não está no teu controle, mas está no controle de Deus. E Jonas então vai a Nínive. E Jonas chega a Nínive, eu acho interessante essa passagem. Porque Jonas, ele vai e prega o quê? Arrependimento. Jonas não chega lá e fala, "Ei, vocês vão ser cheios de Deus, vocês vão ser uma benção, vocês vão triunfar, vocês vão ganhar, não. Jonas já chega com uma palavra de arrependimento, de destruição, para um povo que ele nem conhecia. E outra, um povo sanguinário, que podia, ó... Meu irmão, se a tua cabeça tiver a prêmio por nome de Jesus, glorifica a Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou está falado, o que ele disse está dito, está confirmado. E ele envia então novamente Jonas, vai agora e vai a Nínive. Jonas agora aceita a segunda chance. Deus dá uma segunda, Deus fala com Jonas e fala Jonas, Nínive está te esperando ainda. Aquele povo ainda precisa ouvir a palavra do arrependimento. Existem pessoas que você não está vendo, mas que ela depende de uma palavra sua. Existem vidas que dependem de uma palavra, um abraço, uma mensagem sua. Existem vidas que precisam ser alcançadas, e não vai Deus descer aqui na terra. Ele vai te usar para alcançar elas. Porque o que Deus entregou é muito sério. Vidas, agora imagine comigo, se o apóstolo não dá ouvido a Deus lá na África, o que que aconteceria? Quantos milhões estão nos assistindo pela televisão, pela internet, quantas curas aconteceram, quantos milagres aconteceram, quantas pessoas foram salvas no ano de 2022, quantos visitantes ouviram a palavra de Deus... Quantos homens e mulheres foram transformados, capacitados, elevados a um nível espiritual? E se ele não desse ouvido? E se ele falasse, Deus, eu não estou nem aí para essa gente, eu nunca nem vi eles na minha vida. Eu quero saber de mim, do meu ministério, eu quero é fluir, eu quero é frutificar, eu quero é pregar pelas nações. Eu quero é viver a minha vida mas porque ele teve um sentimento de Deus, o amor de Deus estava no coração dele e ele amou a nós primeiro irmão, ninguém faz isso se não for por amor fala a verdade, pastor Adriano se a gente não estiver todo dia aqui na igreja, se não for por amor a gente já tinha saído fora pastor Jordão não for por amor irmão quem é que quer se incomodar? Levanta a mão. Quem quer aqui ser acordado de madrugada com uma guerra espiritual? Levanta a mão. Quem quer aqui ser perseguido? Está oh. entendendo que não é para qualquer um? Se Deus te escolheu é porque Ele sabe onde você vai chegar. Porque Deus confia e confiou algo muito importante nas suas mãos. Não seja leviano e nem irresponsável. Assuma o seu posto e vai. E fale e pregue quem tiver que ouvir. Se doer, vai ter que doer. Mas fale a verdade, pregue a verdade. Porque a verdade vos libertará. Ela liberta, ela saura, ela cura. Chega de irresponsabilidade no mundo que vivemos, por isso que acontece tanto escândalo. Porque são meninos irresponsáveis. Nós temos um propósito lindo, nós temos um objetivo lindo, nós temos um propósito de 50 nações e nós não estamos brincando aqui de ser crente. Nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos conquistar este país, nós vamos conquistar as nações. E você vai estar junto conosco. Porque se Deus te escolheu para estar sentado aqui nessa cadeira, é porque Ele tem um propósito lindo na sua vida. Não desista, não recua, não pare. Deus está contigo. Tanta coisa aqui, mas eu vou já finalizar. Meu Deus, já foi o horário Resumindo Jonas vai e chega em Nínive E o que, que acontece? O que Jonas não esperava Nínive se arrependeu Aleluia. Nínive voltou atrás Nínive entendeu que Deus estava dando misericórdia para aquele povo e começou, a Bíblia diz que começou desde o maiores, desde o rei, até os animais, se humilharam. E colocaram pano de saco e ficaram em jejum. E Jonas, meu Deus, ficou só olhando lá em cima da montanha. Meu Deus vai destruir essa cidade. E já foi 40 dias. E Deus não destruiu. E foi 50 dias, e Deus não destruiu. Até que Jonas entendeu que o propósito de Deus era maior e era melhor do que o propósito de Jonas. Irmãos, não olhe só para você. Comece a olhar pelas almas. Que você começa a ter um, um vislumbre que abra-se agora a sua visão espiritual e veja multidões. Gritando por salvação, gritando por cura, gritando por libertação, porque a palavra que diz assim no versículo de, de, de Jonas, no capítulo 4, no versículo diz assim, eu, né, 11, 4, 11, e não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em questão mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem discernir entre a direita e a esquerda, e também muitos animais. E acabou com uma interrogação. Compaixão. Irmão, se você está com esse coração de pedra, hoje Deus quer te colocar um coração de carne. Se você não consegue mais amar o próximo, hoje Deus vai trocar o seu coração. Se você não consegue mais olhar para a pessoa que está do seu lado e sentir amor, Deus vai te encontrar. Porque o que Deus faz, Ele faz no amor. O que Deus faz, Ele faz no âmbito do amor. Da compaixão. Você vê milhares e milhares de pessoas indo para o inferno, mas você não, não nem investe. A Bíblia diz que como falarão se não foram enviados? E você coloca a culpa na televisão, no A, no B, no C, no D... E não consegue assumir a responsabilidade que você podia ajudar. É verdade. A Bíblia diz assim, o que vier à sua mão, faça. É. Tudo que vier à sua mão. Ah, mas eu só tenho uma contribuição. Faça. Ah, mas eu só posso vir aqui na igreja. Faça. Faça alguma coisa. Você está alcançando 50 nações. Você está ajudando. Porque se você não é a parte da solução, você é a parte do problema. Se você está aqui murmurando, dizendo, ai ah, meu, por que, que o pastor faz isso? Por que, que o pastor faz aquilo? Por que, que o pastor faz aquilo? Irmãos, tem pessoas assistindo agora, aqui ó, que Deus está falando com eles no coração deles, eles estão se arrependendo, estão entregando a vida a Jesus. É através daqui, ó, que a gente investe na mídia. Por quê? Porque tem pessoas que não podem sair de sua casa, tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas no leito do hospital agora que precisam ouvir uma palavra. Você tem que parar de julgar e tem que ajudar. Você tem que aliviar a carga e não ser o peso. Você tem que ser uma bênção. Alto, a, a, assim ó, você precisa entender isso, meu irmão. Porque senão você não entender, você vai se tornar o peso. Você não vai, não vai conseguir alcançar o objetivo e não vai deixar nós alcançarmos. Meu Deus. Deixa Deus tocar no seu coração. Aleluia. Para de ser egoísta. Jonas era egoísta. Queria saber só da sua pele. Eu vou livrar minha pele. Nene vi que, ó. Meu Deus. Que Deus consuma eles com fogo, saraivas, né? Fugiu cerca de 3 mil quilômetros, irmão Fugiu do propósito de Deus Mas Deus pegou ele E Deus te pegou hoje Para de fugir Aceita E se você não está fugindo Saia de perto quem está fugindo Porque tu vai junto E Deus vai te pegar Amém? Fica de pé comigo então O louvor pode subir Aleluia, feche seus olhos comigo Aleluia E ore agora em espírito e em verdade Ore para Deus e fala Deus, se tem algo que está travando Deus, se tem algo que está travando O meu ministério, a minha vida espiritual contigo A minha intimidade, pai Não faça que eu vá na boca, no ventre do peixe, pai Mas que eu possa agora deixar tudo Tudo que impede fluir a tua presença Tudo que impede, Senhor, de fluir o teu propósito Pai, perdoa se eu reclamei, se eu murmurei, há um propósito maior, há vidas, há famílias que precisam ser restauradas, há culturas que precisam ser mudadas, há pessoas que não têm nem ideia do que estão fazendo, pessoas que estão no mundo e não conseguem se livrar porque não tem a saída, não tem a palavra... E ela está contando contigo E ela está esperando você dizer alguma coisa Não tenha medo, não se detenha, deixa Deus te usar Começa a caminhar no mundo espiritual e ouvir as nações Começa a ter um encontro com Deus e ouvir o que Deus pensa da sua família Começa a ouvir o que Deus pensa daquela nação nós somos muito bons de julgar. Mas somos às vezes muito ruins de ajudar. Mas que nessa noite o Espírito Santo te convença. Que nessa noite o Espírito Santo te traga a verdade. Que o Espírito Santo te impacta agora. Te desperta deste sono. Muitos erraram. Muitos caíram. Mas Deus tem sete mil que ainda não se dobraram. Deus tem homens de Deus ainda na terra Deus tem ainda um propósito lindo que não vai ser manchado Não vai ser maculado Porque as nações nos esperam Espírito Santo Querido Espírito Santo Só Tu podes tocar no íntimo desta alma, desta vida. Eu peço agora que o Senhor troque este coração de pedra. Eu peço agora que o Senhor traga a consciência, a revelação nesta vida. Eu peço que o Senhor toque nesses corações agora e mude. Porque há vidas, há almas, as pessoas estão clamando por Ti. Nunca houve tanta necessidade De se pregar a palavra De se pregar a verdade Nunca houve tanta necessidade Das pessoas saberem correr para um homem de Deus Uma mulher de Deus Fala com o Espírito Santo Diga eu quero ser Um profeta para esta nação Eu quero ser um homem Uma mulher de Deus Eu quero ser a tua boca Aqui na terra eu quero ser usado nas Tuas mãos. Me enche do Teu Espírito agora. Me enche da Tua presença agora. E que todo medo suma agora em nome de Jesus. Todas as cadeias que te prendem agora. desapareçam em nome de Jesus. Os grilhões sejam quebrados. Que a sua visão que estava tapada agora. Seja descoberta existe um propósito maior, existe, e Deus conta contigo, você é profeta nesta geração, não retroceda, não pare, não desanime, porque Deus está contigo, seja no barco, seja no mar, seja na baleia, seja onde estiver, Deus está contigo, em qualquer circunstância, a Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Seja alcançado pela misericórdia de Deus.